0: Merhaba, ben Duygu Masancılar. Var olmakta az şey değil, podcast serisine hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Yeliz Bahadır. Hoş geldin Yeliz, nasılsın? Hoş bulduk Duygu, çok teşekkür ederim. Çok iyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, seni ağırladığım için ayrıca
1: mutluyum. Ben de çok mutluyum bugün seninle birlikte olmaktan. Ayrıca hemen söylemek istiyorum podcastin ismine bayıldım. Benim için biliyorsun var olmak kelimesinin büyük bir çekimi var. Ee, ve gördüğümde böyle çalmak istedim. Ben de o duyguyu yarattım yani.
0: Şu an bunu duyduğuma çok sevindim. Evet, Yeliz Bahadır ismi ve varoluşçuluk birbirini çok tamamlayan kavramlar. Çünkü birazdan da anlayacaklar bizi dinleyenler neden böyle olduğunu. O yüzden sen, senden bunu duymak bana da çok keyif verdi şu anda. O zaman yavaş yavaş giriş yapalım ve kendi cümlelerinle seni senden duymak istersek bize neler söyleyeceğini hemen alalım. Herkese merhabalar. Öncelikle Ordulu'yum, Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Eğitim
1: ve gelişim üzerine benim kurumsal bir kariyerim oldu. Hem yurt içi hem de yurt dışında deneyimlerim oldu. Arkasından şu anda çok çok sevdiğim danışmanlık ve koçluk kariyerim başladı. Şu anda hayatıma eğitim vererek, koçluk yaparak sürdürüyorum. Birazcık insan olarak da nasıl biriyim onu söylemeyi önemsiyorum açıkçası. Ne derim? Düşünerek yaşayan biriyim diyeyim aslında. Hayatı anlamlandırarak, iç dünyama dönerek, içe bakışı çok seven biriyim. Ve başkalarının dünyalarının da aslında e, içinde gezinmeyi seviyorum. İç dünyalarda böyle gezinmenin müptelasıyım. Çok küçük çağlarda başlamış bir hastalık belki benim için. E, ama anlamayı, anlamlandırmayı, içe bakışı seven biri olarak tariflesem olur galiba.
0: Varoluşçulukla yakından ilgilisin. Seni yakından tanıyanlar da bunun çok farkındalar ama ilk kez dinleyenler için bunu sormak istiyorum. Seni... Ne çekiyor varoluşçuluğa? Ne buluyorsun orada? Ah süper bir soru.
1: E, i̇lgilinin üstünde bir coşkum var. Ben varoluşçuluğa sevdalandım duygu. E, aslında son üç yıldır benim hayatımda varoluşçuluk var ama benim için sanki bu zamana kadar hayata bakma şeklimi, lensimi böyle birileri çok benden önce... E, Taplara dökmüş, yazılara dökmüş gibi hissediyorum gerçekten. Kendime en yakın arkadaşım olarak hissediyorum hakikaten varoluşçuları. Beni ne çekti orada? Komik değil mi? Biraz hakikaten yani Sartor, Haydegar bunlarla kendini dost. Hani böyle çok meşhur bir söz vardır ya Duygu. Şu anda biriyle yemek yemek istesen, geçmişten, bugünden, kiminle olur? Ben böyle varoluşçular kahvesinde olmak isterdim. Hakikaten Fransa'da, Paris'te yani o kahvede olup onlarla birlikte takılmak isterdim gerçekten. Beni ne çekiyor varoluşçuluğun içerisinde? Aslında ben dualiteyi, kafada düşünmeyi dedim ya düşünsel ve anlamlandıran biriyim. Hayatı o dualiteler üzerinden düşünmeyi çok seviyorum. Ve varoluşçulukta bunu bolca buldum diyebilirim. Mesela varoluşçuluğa göre hem insan olarak sınırlarımız var. Yani sınır durumlarımız var, ortak bir zeminimiz var. Acı çekmek zorundayız, kaygı duymak zorundayız, mücadele etmek zorundayız, şansa kadere tabiyiz. Ama diğer bir yanda, diğer bir kutupta da eylemlerimizi gün be gün seçen, biriyiz. Yani seçmek durumundayız. Aslında özgürlükle sorumluyuz bir yandan da. Sartre'ın belki de cümlesiyle başka bir şansımız yok. İnsan özgürlüktür. Bu mesela burada gidip gelmek, bu kutupta neredeyim, zeminim neresi çoğu zaman bana kabul ve akışı sağladı diyebilirim. Yani herkes bunu yaşıyor. Hiçbir zaman o yaşadıklarımızda tek değiliz. Yani zeminimiz, sınırlarımız insan olarak ortak Dolayısıyla bugünlerin çok konusu ya hani azim ve akış yine Haydiger'in bence bu Hı-hı. çok güzel sallaştırdığı o e, taraf çok azmediyoruz. Hayatta her şeyi oldurmaya çalışıyoruz ama öte yandan akışa bırakmak konusunda çok kötüyüz. Zamana bırakamıyoruz her şeyin kendi zamanında oluşuna izin veremiyoruz bir yandan. Mesela varoluşluk bu anlamda kabul ve akış anlamında bana çok iyi geldi. İkinci bir şey belki çok özetle bir yandan bir tarihçemiz var Yeliz olarak ben Ordu'da doğdum 18 yaşına kadar oradaydım hepimizin aslında verilmiş bir kartı var önünde hayata dair bu yaşımıza kadar ama bir yanda da diğer kutupta aslında geleceğimiz var yani yine belki o human being yani olmakta olanız aslında her an kendimizi var ediyoruz seçtiğimiz eylemlerimizden ibaret hayatımız Buralarda düşünmek bana gerçekten çok iyi geliyor ve çok zenginleştirici buluyorum açıkçası.
0: Hakkını vererek yaşamak sence ne demek ve sence sen yaşamanın hakkını veriyor musun?
1: <gülüyor> Kendini katarak yaşamak bence. Ben bunun üzerine düşündüm bu zor bir soruydu bu arada. Genelde eğitimde katılımcıların bana der ki zor soru soruyorsunuz siz <gülüyor> der. <gülüyor> ve ben de bunda inan ki zorlandım. Çünkü çok şey geldi bir yandan aklıma ama e, tek bir şeyin özüne inmeye çalıştım e, gerçekten ve kendini katarak ruhunu kaybetmeden yaşamak benim için çok önemli duygu. Yani hayatta böyle hep akıl, mantık, irade bizi bir yerlere getiriyor hayatta ama asıl bize can katan şey e, bence o ruhu kaybetmemek. Ruhun enerji kaynağı da hani insan olarak duygular, sezgiler, farkında olarak yaşamak. Ben hayatımda bunu yapmaya aslında gayretliyim. Biraz belki gerçekten doğamda da olabilir. E, hayatı, ruhunu vermeyi, hakkını vermeyi e, çok önemsiyorum. Yani sabah kalkarım ben eğitime girmeden önce. Kulağıma böyle müziği takıp dans edip sonra ondan yarım saat sonra da giderim eğitimi anlatırım. Yani oradaki ruhu hep yaşatmak benim için gerçekten kritik. İkinci bir şey de aklıma gelen aslında kendime sahip çıkmak. Yine varoluşçuluktan da çok belki de esimlendiğim bir taraf olabilir. Burası benim. Kendime sahip çıkarak duyguma, sezgime, yaşantıma bazen çok bahaneler çıkıyor karşımıza. Yani bu hayatta böyle oldu, kültür buna izin vermiyor, benim yaşadığım dönem öyle değil, işveren... Ya da şirket bana bunu yapmama izin vermiyor gibi. E buna rağmen zaten kendimizi ortaya koymak bence hayatın hakkını vererek yaşamak. Yani bundan bağımsız değil hepimizin o sınırları var. Ama bahaneler yerine ben nasıl olmasını istiyorum? Yaşarken bana neler oluyor? Peki ben yaşarken hani başkalarına nasıl bir etkim oluyor Bunları düşünerek yaşamak, farkında olarak yaşamak ve sonuna kadar da seçtiklerime ve seçemediklerime sahip çıkarak
0: yaşamak diyesin geldi. Peki seni bugünkü sen yapan, seni bir adım ileriye çok adımda kendine götüren en büyük farkındalığın ve aksiyonun ne diyelim?
1: E, yıl 2014 olabilir, e, koçlukla ilk tanıştığım zamanlar koaktif ekolünden geliyorum ben. O koçluk halkasında e, kendi arzularımla ve değerlerimle ne kadar yakınlaştığımı hatırlıyorum Duygu. Oradaki değer çalışmaları, ne istiyorum, ben kimim, Hani yapma halim bu, okey tamam bu zamana kadar bunları yapmışım ama olma halimde neler var? Kendimle yakınlaştım. ilk adım koçluktu. Fakat onun daha ötesine giden bir yer vardı, beni çok daha ileri götüren Dubai ve Kopenhag'daki yaşam tecrübem. Çok kısa kaldım ben, 8 ay, 8 ay kaldım ama peş peşe. Düşün, Türkiye'den ayrıldım, işi bıraktım, Dubai'ye gittim, 8 ay yaşadım. Oradan ayrıldım, Kopenhag'a gittim, 8 ay yaşadım. Ve orada aslında o dış etmenlerden sıyrılıp yalnız kaldığımda benim için ne önemli... Neler bana canlılık katıyor? Hayatımda ne yapmak istiyorum ben bu hayatla? Yani nerede olduğumdan bağımsız, kimlerle olduğumdan bağımsız ben ne yapmak istiyorum hayatımda dediğim yer orasıydı. Bence belki de daha da önemlisi kendimle dost olduğum yer orasıydı benim. Daha önceden böyle o içsel diyaloglarım, kendi kendimle konuşma halim, hani kendimle muhasebem hep vardı. Buna çok eğilimliydim ama asıl... Bunu çok dostane bir yerden, sanki çok yakın bir arkadaşım bana bunu yapıyormuş gibi hissettiğim yer, kendimle dost olduğum yer Dubai ve Kopenhag tecrübemdi. Kendiyle dost olmak, ne güzel bir kavram. Evet, bunun, bununla ilgili de çok güzel bir kitap var bu arada. Kendiyle dost olmak bir kitap, Wilhelm Schmidt. Alman bir filozof ama çok pragmatik bir dille incecik bir kitap yazmış. Eğer bu kavram hani şu anda bizi dinleyenlerin ilgisini çektiyse incecik bir kitap çok çok öneririm.
0: Ay çok teşekkürler. Şimdi zaten sıradaki sorumuz biraz kitaplar ve filmlerle ilgiliydi. Senin de sık sık tavsiye verdiğini görüyoruz sosyal medya paylaşımlarında. Peki bu evet. podcast'a özel kitap, film önerecek olsam bunlar neler olurdu ve... Neden? Süper. Ben e, filmleri e, gerçekten çok
1: e, seviyorum. Film seyretmeyi çok seviyorum. Hatta senin podcastlerini de dinleyip insanlar hangi filmleri öneriyor diye bakıyorum. Evet. Bunun aslında birkaç nedeni var. Bir tanesi film seyretmeyi seviyorum. Bana göre böyle hani en büyük e, invention'lardan biri aslında sinema. Gerçekten bana göre hani ne, nedir en büyük icatlardan biri desek, temelleri bırakırsak sinema bana göre en büyük icatlardan biri. Çünkü neden? Aslında kendi hayatımın dışında farklı hayatların beni zenginleştirdiğini hissediyorum. Yani hayatta tek bir şey kendi yaşamımız değil, bir sürü hayattan aslında alabileceğimiz ilham var, e, ders var. Bunları çok önemli buluyorum ve bu gözle bu lensle seyrediyorum. Hatta sen biliyorsun Duygu, şimdi yeni Instagram hesabımla birlikte... Aslında buradaki filmlerin karakter analizlerini de yapmaya başladım. Buradan da belki paylaşalım, takip etmek isteyenler için bir insan dört dünya hesabımın adı çok yeni bebek bir hesap. Bir Başkadır dizisindeki karakterlerle başladı. Hani bu insanlar ne yaşıyor? İç dünyalarda hani gezmenin müptelasıyım demiştim ya. Hı-hı. Hakikaten bunları konuştuğum kendimle konuşuyordum. Sonra LinkedIn'e döktüm, sonra Instagram'a döndü. Bir bebek şu anda ve birkaç haftalık bir bebek takip etmek isteyenler için. Benim film olarak önerim, oraya, oraya geleceğim ama ne beni etkiliyor onu da söylemek istiyorum. Gerçek hayat hikayeleri beni çok etkiliyor. Yani insanların hayatında nerede düştü, nerede kalktı, o yılmazlığını nerede gösterdi, nerede yılmadan kendiyle buluşmaya ve kendini yaşatmaya devam etti. Ya yani Oraya çok ayrı bir dikkatim var. Bununla ilgili son dönemde seyrettiğim Netflix'te de çok rahatça bulunabilecek olan film. Özgürlük yaza- yazarları, Freedom Writers. izlemiş miydin Duygu? Hayır, izlemedim. Notumu aldım. Ha, oh, süper. <gülüyor> ee, güzel bir hafta sonu önerisi olabilir. Gerçek bir öğretmenin hikayesi. Ve o öğretmenin gerçekten oradaki hayatları e, nasıl dönüştürdüğü, nasıl dönüşmesine vesile olduğu. Aslında hiçbirimiz hiçbir şeyi dönüştürmüyoruz. Bana göre, benim felsefeme göre... Kendini eğer yaşatırsan yani kendini tamamen verirsen yaptığın şeye zaten bir şeyler senin vesilenle dönüşmüş oluyor. Bence bu öğretmenin yaptığı da o. Hani Türkiye'de de mesela Dilek Öğretmen bilir misin ha, TEDx'de evet. konuşmuştu Samsun'lu evet. Dilek
0: Öğretmen. Bir Dilek aslında Yapmaz dil... Projesi vardı.
1: Evet aynen yani aslında Dilek Öğretmen Dilek Öğretmen oldu ve oradaki öğrencilerin değil, kadınların hayatına, toplumun hayatına dokundu. Ama bunu kendini vererek yaptı. Yani ben bu kendini verme olayını e, çok önemsiyorum açıkçası. Yaptığı şeyi e, tamamen kendine vererek yapmak. E, bu da ilk kulağıma şurada çalmıştı O esnayı da hiç unutmuyorum. Kelimeler benim için çok büyük bir duygu biliyorsun. E, Hollanda'da Van Gogh e, Müzesi'ni gezerken Van Gogh'un ağzından şöyle bir şey e, duymuştum Audio Guide'da. Dedi ki, aslında İngilizcesi şöyle bir şeydi. When I give myself, I give fully diye bir şey duydum. Ve benim o müzeden aldığım, cebime koyup çıktığım, üzerine uzun uzun düşündüğüm bir kavram bu. Ben yani kendimi bir şeye verince tamamen veriyorum kavramı. Dolayısıyla özgürlük yazarları öyle. Ama onun dışında yine Bir insan Dört Dünya'da da analiz ettiğim, Freddie Mercury'nin hikayesi, yani tarihçesine bakmadan kendini, Gerçekten yaşatmaya çalıştığı, dış koşulların ve başkalarının ne söylediğini bir şekilde izole etmeye çalışan biri. Ee, diğer bir tanesi Invictus bence. Mandela'nın hayatından bir kesit. Ve genelde de hep böyle şu soru geliyor ile ilgili aklıma. Neden Invictus? 25 yıl hapishanede yaşayıp, yani oraya tıkılıp, sonra çıktığında... Yani eziyet etmek senin elindeyken, otoriteye gelmişken, sana bunu yaşatanlardan gayet intikam alabilecekken, refleks olarak ve reaktif olarak nasıl barışı yaşatabilirsin? Yani hangimiz bunu, kaçımız yapabiliriz acaba? O yüzden şeye çok inanıyorum, o Carl Gustav da bize bunu söylüyor ya, yani başımıza gelenler değiliz aslında. Aslında ben olmayı seçtiğim kişiyim. O yüzden başıma gelenler var. Bunlar benim gerçekliğim. Bunlar kabul. Ama bununla birlikte ben kim olmak istiyorum? Ee, bir film konusu buraya gelir mi? Gelir. Yani birazcık bu lensten e, baktığım için e, o yüzden diyorum In Freedom Writers ya da Bohemian Rhapsody dememin e, nedeni de bu. E, kitap olarak ise sen beni biliyorsun. Hayat tadında okuma günleri yapmıştık. Engin Geç'ten evet. olan düşkünlüğümü biliyorsun. İnsan Olmak ve Hayat Kitapları başucu kitaplarımdır benim. Ee, ama bir şey daha önergeliz Bu podcast'te özel olsun dersen hazır varoluşçuluğu da konuşmuşken. Rollo May Kendini Arayan insan Çok çok öneririm. Neredeyse her e, satırını çizdiğim
0: bir kitap benim için. Evet, çok teşekkürler bu güzel önerilerin için. Seninle yaptığımız bu bölümün adı ne olsun?
1: Hep kendin olmaktan bahsediyorum. Kendin olmak olabilir, kendine sahip çıkmak olabilir. Onu da çok seviyorum. Yani biz artık yetişkinler, bu podcasti dinleyenler olarak artık kendimize sahip çıkabiliriz. Yani 5 yaşında değiliz artık, 10 yaşında değiliz. Ve artık kendimize, yaşamımıza sahip çıkabiliriz diyorum.
0: Peki, bundan sonraki bölümün adının ne olmasını isterdin? Hmm. bundan sonraki de duygu
1: şey olsun doya doya yaşam olsun ben hmm. böyle çok hani zihinsel anlamda e, o derinliklerde gezen biriyim zihnin kıvrımlarında hani Serdar Kızloğlu'nun deyimiyle e, ama birileri de bize farklı yerlerden belki doya doya yaşamayı anlatsın
0: doya doya yaşayalım o zaman Yeliz
1: <gülüyor> doya doya yaşayalım evet
0: peki geldiğin için çok teşekkür ederim İyi ki varsın ve hep var olsun
1: ben teşekkür ederim Duygucuğum. Sen de iyi ki varsın. Enerjinle bana çok iyi geliyorsun her zaman. İyi ki yaptım bu podcasti de. Çok teşekkür ederim beni de dahil ettiğin için.